0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes do podcast da Dona da NBA. Olha só quem voltou, olha só! (risos) Achou que tinha acabado? Acabou? Não, neném. A gente teve que dar uma pausa aí, né? Eu tive que dar uma pausa. Tava usando um computador aí pra poder gravar e editar os podcasts, os episódios. Só que, infelizmente, o pobre, né, ele passa muito aperto na vida. Então, o computador acabou quebrando... tive uns problemas aí pra comprar outro, mas agora estamos aí com um novo setup, todo rosinha, todo menininha, todo bonitinho preparadíssimo pra gravar cada vez mais episódios do podcast aqui pra dona da NBA podcast, e claro quem não pode faltar nos meus podcasts, quem já é de casa quem já chega chutando a porta, sentando no sofá, é o Diego da Gangue do Basco, que tá aqui novamente pra fazer esse podcast de reinauguração né? esse episódio novo aí do do novo, da da nova dona da NBA podcast, tá aí conosco novamente, salve Diego!
1: Salve Rebeca, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá ouvindo aí, e se você achou que a dona da NBA ia acabar, achou errado otário, não acabou a parada, foi só uma pausa, agora voltamos com tudo na parada, e a Rebeca já vai ter que participar do Gangue do Basca já, PC novo e tudo, e é tudo nosso!
0: É isso aí, claro, não pode deixar de faltar no Gangue do Basque. Se eu não me engano, acho que a gente conseguiu gravar um ou dois episódios só com, com, na Gangue do Basque, né, Diego? Depois acho que meu pai
1: Talvez foi uns três, quatro.
0: É, mas foi menos, né? Porque eu tô desde outubro sem o computador, mas. Queria ter participado mais, mas infelizmente, como o meu telefone também não tava dando pra gravar direito, a, gente, a minha vida tá uma tristeza eletronicamente, tá? Tô aceitando para <risos> trocar, <risos> Mas agora a gente vai conseguir gravar direitinho, ter uma regularidade maior aí também, pra poder gravar esse podcast. Então já vamos começar falando, né, esse podcast de reinauguração aí, antes da gente continuar com o nosso especial franquias que também não acabou. Hoje, pra iniciar novamente o podcast, a gente vai falar sobre o que que rolou na temporada até agora, as trocas, né, que movimentaram bastante aí a semana. A gente tá gravando aí na sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Então você já tem uma noção do que aconteceu. E aí, Diego, o que você achou dessa temporada até agora?
1: Bom, acabou a de deadline ontem. Teve umas trocas bem legais aí. A gente vai falar sobre elas. O Lakers eu achei que ia ter uma troca ou outra. Não teve nenhuma. Fiquei impressionado com isso. Mas fiquei feliz que o Westbrook não saiu. O pessoal ia falando mal do Westbrook... Quando que o Westbrook tem que sair, eu acho que tem que manter ele até o final. O pessoal esquece que o Big 3 do Lakers jogou muito pouco junto. Sempre um ou outro que estava machucado, tivemos muitas perdas por conta de Covid, isso o pessoal não fala. Lembra que jogamos com a Zaya Thomas vários jogos. A Zaya Thomas teve um jogo de 28 pontos até, você lembra disso, Rebeca?
0: até. Achei, achei até que ele ia permanecer lá no Lakers, né? infelizmente não rolou.
1: Então, o problema do Isaiah Thomas No ataque ele vai bem, mas na defesa ele É um a menos pro time
0: O problema é a altura, né? Ele não tem altura de defensor, cara
1: Não tem, eu vi uma declaração até do Nate Robinson Uns dias depois que o Isaiah Thomas Tava no Lakers E pra esses caras de 1,70 e pouco é muito difícil Porque o time adversário Acaba sempre procurando Jogar na vantagem em cima deles no ataque
0: é extremamente difícil, claro. Se eu estivesse jogando num time que o Isaiah Thomas fosse o armador, eu ia botar agressividade em cima, porque eu sei que ele não ia conseguir defender, né? Infelizmente, é, para um time conseguir dar certo com o Isaiah Thomas, tem que ser um time muito bem montado, muito defensivo, né? Os outros jogadores para poder conseguir ter uma regularidade aí com ele. Mas eu gostei bastante do Lakers ter contratado ele, pena que não ficou. Agora, acho que eu, ele tá no Dallas, não sei se ele já foi dispensado, porque ele é um cara que eu gosto bastante, pra falar a verdade.
1: Ele é um cara que devia jogar no NBB, na minha opinião. Ele devia vir pro Corinthians, é cair igual uma luva, o que você acha?
0: Ah, pô, se você for vir pro NBB, eu quero ele no Minas.
1: Hum, pior que esses caras, eles jogam no Brasil e na Europa. Na NBA fica um pouco mais difícil pros baixinhos.
0: É, é mais complicado. O Isaiah ainda conseguiu ser top 5 MVP, né, quando ele tava no Celtics.
1: Foi, teve uma temporada foda lá no Celtics, 2017.
0: Tá doido, aquela temporada foi maluca.
1: Ele jogou até uma final de conferência contra o Cleveland, e teve um jogo que a irmã dele morreu na semana, e aí ele jogou mesmo assim, fez fez uns 30 e poucos pontos na semana do, do jogo... Pois, né?
0: morreu. O Isaiah foi muito atrapalhado também por esses problemas extra-quadra, extra né? Lesões também. O cara não deu sorte na vida, infelizmente. Deu para é... chegar na NBA, mas não deu na Aparou. carreira, né? De ter conseguido dar uma continuidade bacana. Mas ele ainda, ele ainda se encaixaria aí num time como, sei lá, nem que seja um terceiro reserva, sabe? Porque o eu, eu, Isaiah, ele merece mais oportunidade porque chegar até onde ele chegou com a altura dele é muito difícil
1: muito, absurdo
0: mas vem cá eu... você tava advogando aí sobre o Russell Westbrook tá gostando dele no Lakers Diego você deve ser o único aí hein?
1: eu não o Douglas do Dunk Br o Douglas, o Douglas e o Marcelo do NBA Números gravou comigo também e ele tem, eles tem a mesma opinião que eu cara, Westbrook ele teve jogos ruins mas o ele não é o LeBron ele não vai fazer 30 pontos todo jogo. Ele teve muitos jogos muito bons. Claro que ele tem umas decisões, de, de. umas tomadas de decisões erradas. Uma. Teve um jogo que ele me deixou nervoso. Ele tava no final, no Clutch Time, o Lakers perdendo por dois pontos, ele errou uma bandeja. Claro, mas teve jogos muito fodas. Vi aquela cravada que ele deu na cara do Rudy Gobert. Lembra dessa?
0: Lembro, pô, foi uma cravadaça.
1: Nossa, e vários jogos, agora contra o... Teve um jogo que jogou ele e o Carmelo só, que tava sem o LeBron e o Wade. a gente quase ganhou também, ele fez uma ponte aérea pro Carmelo, ele jogando muito, falta ter o encaixe dele com o LeBron e o Wade. ainda, o um encaixe legal, Sim. pra isso eles precisam jogar mais, eles tiveram tipo menos de 20 jogos juntos, os três.
0: Eu gosto muito do, do, do Westbrook, eu acho que ele é um, um ótimo armador naquilo que ele propõe. O mesmo problema que eu tenho com ele é o que você também tem algumas tomadas de decisão erradas, né? Não sei, parece sim. que ele fica mais nervoso quando vai chegando no final da partida, eu sei que ele arruma, coitado.
1: Quando mas... o time tá perdendo, principalmente.
0: Sim, ele é, ele é meio afobado, assim, no final das partidas, tanto é que ele tem ficado de fora de algumas prorrogações do Lakers, né, em alguns jogos.
1: sim. Mas é... você assistiu contra o Clippers? Uh,
0: contra o Clippers? Não, não cheguei a assistir. O Lakers ganhou, né? Eu sei disso.
1: O Lakers perdeu por dois pontos, só perdeu? que. Perdeu? Perdeu, só que a gente estava perdendo por 17 pontos no terceiro período. O Lakers conseguiu chegar a virar. Aí ficou trocando ponto. Aí a penúltima bola foi o Westbrook que matou. E aí depois ele deu uma ponte aérea pro o AD. Viramos ainda por, por um ponto. Só que aí o Red Jackson tava impossível, aí ele fez uma jogada lá e fez o último ponto da partida. Saquei. Okay. Mas, porra, ele teve momentos clutch também, pra decidir.
0: Ah não, o Red tem seus momentos, né? <risos> Sim.
1: Mas ele entrosando com o Ed e com o LeBron, ele não precisa ser o clutch todo jogo. Tem o LeBron e o Ed pra isso também. Verdade. E nesse jogo ele... E teve um jogo também, nesse jogo mesmo. Não, teve outro. Que ele matou três bolas de... Não, foi contra o... o próprio Clippers. Ele matou várias bolas de três no final. Foi três seguidas. Ah, não. Não foi contra o Clippers. Foi contra
0: o... Acho que foi contra o Hornets.
1: Não sei se foi contra o Hornets. Mas foi um jogo bom. E o Lakers também estava perdendo. Aí ele matou três bolas de três seguidas. Aí o Lakers ficou perdendo por dois pontos. A bola na mão dele. E ele matando tudo. Quente. E aí ele, matou, aí ele poderia infiltrar e fazer uma de dois pra empatar o jogo ou tentar uma de três. Ele tentou de três. Mas eu falei, naquele momento ele tinha que ter tentado, porque ele tava quente. Não tinha como.
0: Pois é. O, pra mim, falta isso aí mesmo no Westbrook. O encaixe com o LeBron e o Anthony Day. Porque Sim. eles jogaram é, relativamente pouco juntos, né? Uhum. Pra uma temporada aí com 82 jogos, eles terem jogado até agora só uns 20 juntos. Isso. É bem, bem pouco mesmo. Mas o Russell Westbrook, é, eu acho, não, não achei que ele seria trocado agora no final do prazo de troca. Tava todo mundo esperando, né, que ele fosse mandado embora entre aspas do Lakers. Sim. Mas eu não achei que ele fosse ser trocado. Eu acho que o LeBron ainda tem um, um propósito aí para esse time, vamos falar assim. É, e eu, eu, gosto do Russell Westbrook. Ele é ratudo ele dá muito passe, ele é um cara que é humilde, eu gosto da humildade do Russell Westbrook e não dá pra criticar tanto assim um cara que já foi MVP, né? A Exato. gente tem que lembrar que o Westbrook foi MVP, que e ele é um recorrido de triplo-duplo na, na história. Exato. Então, o cara tá numa má fase, mas ele pode a qualquer momento dar um estouro aí e voltar a ser, sei lá, um top 10 da liga.
1: Exatamente! O Eu Curry fiz um vídeo tá esses dias.
0: Esses dias, o Curry tá mal essa temporada. Mas ele Ninguém pode tá... fazer um jogo de 40
1: pontos do nada!
0: Exatamente, o pessoal fala, tá falando: ó, ah, Curry tá fazendo o quê? 20 pontos por jogo, 18, quando faz muito. Mas ontem ele meteu 35, entendeu? É, esses é caras paralisa. aí. Não dá, pra, não dá pra, pra ficar criticando eles tanto assim, pegando tanto é. no pé, porque eles explodem de uma hora pra outra.
1: Exato! E a média de, de acerto do Westbrook tá maior do que a do Curry, você sabia?
0: Sim, sim, não. O Curry tá, tá pereba nessa temporada. Sei Tem que é meu, não, mas tá ruim. Mas você, sabe te... a,
1: você sabe a teoria que tá rolando do Curry, né?
0: É, alguém roubou os talentos dele.
1: Não. Não tá sabendo, não? Não sei. Posso te contar? Você vai ficar um pouco triste, talvez. Fala. Parece. Fontes aí, dizem, eu vi falar na internet aí, o pessoal falando, não tô afirmando, é boato, que ele fez um pacto com o demônio, Nossa. até ele ser o maior recordista de bola de três da NBA, depois que ele batesse esse recorde, ele perdeu a magia, é. o que você acha dessa teoria?
0: É, acho que não, o que é cristão, o é de Deus, o Jesus
1: mas ele tem um relacionamento aberto, você sabe disso, né?
0: Ele tem um relacionamento aberto é com a mulher, não é com Deus. Entendi. <risos> é, é, mas é, é isso, cara. Eu gosto do Westbrook, acho que ele realmente não deu liga ainda com o Lakers. Provavelmente também, não sei se dá até o fim da temporada. Mas esse Vai time a, a longo prazo aí, tudo bem que não há tão longo prazo. Mas ano que vem, quem sabe, né, se, se, o, se o, o trio ficar... É, eu Esse acho ano. Que, que rola aí uma coisa boa Esse ano, Esse hein, ano vai rolar
1: Tenho certeza Tenho certeza Ai, Igual tá o pronto. próprio Westbrook falou Depois que chegou no playoff Não tem essa de o primeiro oitava É todo mundo igual Tem o um mando, mas beleza, é um jogo só Se for 4x2 é, Acabou
0: É É, eu não sei, né, nos playoffs os times crescem muito, principalmente, tipo, Lebron James nos playoffs, você sabe como é que é, né?
1: Você entendeu?
0: Você acompanha o Lebron aí, desde que o Lebron era um espermatozoide, então você tá ligado.
1: Desde que ele participou do Eu para as crianças?
0: Exatamente, desde que aquela época. (risos) Lebron nos playoffs, assim, na temporada regular, ele já é um monstro, tá sendo super assaltado porque não tá no top 10 para MVP. Pra não. mim, o Lebron tava ali no top 3, coladinho com Antetokounmpo, Yokic e Joel Embiid. Pra mim, é os quatro ele correndo pra MVP essa temporada. E Demar, Demar DeRozan também, tem que citar esse cara. Mas voltando ao, voltando ao Lebron, eu acho que esse cara, ele tá só dando uma provinha pra gente do que, que ele vai ser no playoff. Anthony Davis também, se ele jogar... 8, eu não vou pôr nem 80%, 70% do que ele jogou em 2020... Na bolha, nossa é, já, já tá ótimo. E o já, já pode, pode só fazer o que ele sabe, triplos duplos, vamos falar assim, né? Dar passe, pegar uns rebotes, é, distribuir ali umas assistências. Porque se isso acontecer, aí o Lakers vai dar um trabalhão.
1: Vai com certeza. Já que você falou do Lakers aí amanhã, hoje é sexta-feira, dia 11. Amanhã, é dia 12 de fevereiro. Tem um grande confronto. Lakers e Golden State Warriors, seu time. Fala pra gente agora o que você tá achando do seu time na temporada se você acha que vai ganhar amanhã.
0: Cara, o que eu tô achando do time na temporada? O começo foi surpreendente. Pra falar a verdade. A gente não esperava, tô falando isso a gente como torcedores do Golden State em geral, não esperava que o time fosse dar aquela alavancada de vitória no começo da temporada. Depois oscilou um pouco, né, a gente perdeu algumas partidas, depois ganhou de novo, depois veio uma sequência de nove vitórias, agora a gente perdeu dois seguidos. Mas tá um time lá no topo, que é ótimo, né. O o time com o coletivo montou um banco muito bom na off-season. Eu acho que o o Golden State tem hoje um dos melhores coletivos da liga. Não é porque eu sou torcedora, não, é porque eu vejo os jogos e eu sei do que eu tô falando. É... Fora o Andrew Wiggins All-Star, né, eu tenho que citar isso aqui, porque <risos> isso faz muita gente passar raiva, mas eu tô felizando. Andrew Wiggins All-Star Starter ainda, né, vai ser titular do All-Star Quem... viu! Quem imaginava que esse cara ia ser titular de um All-Star Game um de... dia. É, mas falando sério, eu acho que mereceu. Não pelas médias, que as médias do Wiggins são, sei lá, as do Westwood, por exemplo. Mas pelo impacto que o Wiggins tem no Golden State, pelo impacto do Wiggins no time, o cara assumiu um papel é, defensivo, um papel de segunda opção no ataque, um papel incrível dentro do Golden State, vital. Eu não vejo o Golden State sem o Andrew Wiggins hoje. Só para falar a verdade. Quem diria que eu estaria falando essas palavras, né? <risos> Mas ele conseguiu o você, é mais
1: importante que o Curry hoje?
0: Não, não. Calma. O segurei, Curry, ainda.
1: Mostão.
0: Curry pode não estar tá aí na sua melhor fase, mas ele ainda é o, é o, grande, o grande líder do Golden State. Ele e Draymond Green carregam o time assim nos braços, né? É, Curry está dando muito mais passe, pegando muito mais rebote para compensar o que ele não tem conseguido converter no ataque, né? E isso reflete em todos os, os jovens do time, no Wiggins. É, e agora com a volta do Klay também. Tá, tá um basquete muito legal de ver O Clay tá matando eu... ali suas bolinhas de três Tá conseguindo fazer o seu jogo E eu tô muito feliz com o time, sinceramente
1: E quantos cento Você acha que o Clay tá jogando Do que ele era antes da lesão?
0: Cara Antes da lesão Ó, oh, em 2019 No ano da lesão, o Clay Thompson tava no auge né? Sim ele tava jogando 100%. No nível dele No mais alto que ele conseguiu é, antes disso a gente já tinha visto ele fazer aí, 60 pontos num jogo, 37 num quarto só, enfim, 14 bolas de três num jogo. Mas eu acho que ele ainda tá em processo de desenvolvimento, claro. Eu acho que ele tá aí num 70% do que ele foi.
1: Ô louco, tudo isso?
0: Eu acho que sim, cara. Porque o Clay ele também nunca foi responsável por ser o maior pontuador do time. Então, aqueles jogos que ele fez 60 pontos, 37 num quarto só... 14 bolas de três, todos esses jogos foram oportunidade, oportunidades, né? Que caiu na mão dele, ele foi lá e matou. Mas você falar que a função do Clay precisa é ser o principal pontuador do Golden State, não é. Essa função pertence ao Stephen Curry. Stephen Curry não tá conseguindo matar as bolas, a função tá passando pro coletivo. Você pode olhar os jogos do Golden State aí, tem uns três jogadores acima de 20 pontos, todo jogo. Então Sim. é isso que tem ganhado os jogos pra gente.
1: Entendi. Pra mim, o Golden State tem uma coisa que o Lakers não tem. O quê? Um coach foda.
0: Steve Kerr, né? Steve Steve Kerr, ele é sem palavras, cara. Ele ele tá dando uns vapios, tá? No final, a gente gente percebe que ele podia ter pedido um timeout, um tempozinho ali pra poder dar uma esfriada. Já perdemos o jogo porque ele não pediu o timeout. Mas o Kerr continua tendo ali um uma moral gigantesca com o Golden State, né, o cara manda e desmanda ali a hora que ele quiser, porque quem consegue levar um time a cinco finais e três títulos merece Exato. Um, um crédito imenso.
1: Exatamente.
0: Então, o o é ele, ele, ele consegue, né, moldar o Golden State do jeito que ele quer. Eu acho isso muito ele bacana. É bravo, né? Ele é brabo, né? Eu gosto dele pra caramba.
1: É, o cara até aprendi do, do Phil Jackson, né? É verdade. É <risos> verdade. Só do Phil Jackson, o cara que tem nove anéis. O
0: cara é bravo. Então, era uma linha de
1: trabalho diferente, né?
0: Ah, com certeza. É, esses técnicos retrô aí que eu gosto caramba. O Phil Jackson, é, atualmente o Greg Popovich, né? Que já, já que é tanto antigo quanto atual. Eu Sim. gosto pra caramba. Nossa, tem sem base esses caras.
1: O Popovich não vai parar, né? Uma hora vai.
0: eu acho que quando... <risos> daqui uns... Ele tava comentando de se aposentar ano que vem, né? Eu fiquei meio bolada, mas... Da seleção Será? americana, ele já se aposentou, né? Quem assume agora a partir dos próximos jogos é o Kerr. É! mas Passou ainda pro Mas ainda tem o Spurs lá, né? O Popovich ele se sente em casa com o San Antonio Spurs.
1: Muitos anos lá, né? Desde que eu acompanhei o NBA, ele tá lá.
0: É verdade. O Popovic no Spurs é tipo... É, Kobe no Lakers É
1: Vida inteira, né
0: Sim É, é bonito de ver Caramba né, cara? Fidelidade Sim. ali No momento ruim O Popovic tá lá No momento bom Ele teve também
1: Se ele vai pro Lakers Pra fechar a carreira Mas <risos> não vai Agora já era Ah não Eu Isso acho que o antes.
0: É... é Spurs de corpo e alma O Popovic
1: Já era Não tem como
0: mas a gente falando aí de Lakers e Golden State que você perguntou aí quem que eu acho que vai ganhar o confronto sim é... o, que... o Lakers vai estar completo vai o Westbrook joga
1: provavelmente todo mundo
0: todo mundo né ó oh, cara eu tenho que pensar nisso porque o Draymond Green a falta que o Draymond Green faz é imensa sinceramente Ele tá foda- Ele teve uma lesão na coxa, né, então ele tá aí sendo reavaliado semana Hum... a semana pra poder ver quando ele vai voltar.
1: Mas sábado agora, provavelmente ele não joga.
0: Não, não joga, certeza que não. Ele deve voltar pros playoffs, mais ou menos, só. Eu Eu imagino, né, não entendo a a gravidade da lesão dele, mas eu imagino Ah. que vão poupar ele pros playoffs também.
1: Não sabia dessa, não tinha visto essa notícia.
0: Parece que uma lesão na coxa mesmo, se eu não me engano,
1: né?
0: na coxa, no tornozelo, sei lá. Ele teve uma torção, parece.
1: Ai, então tá é feio, hein?
0: Foi, tanto é que no jogo, no jogo que o Clay voltou, ele sentiu essa lesão no aquecimento e ele falou que não dava para jogar, mas ele entrou como titular só para poder entrar os cinco, os três juntos, né? O Drew, o, o Curry e o Thompson juntos no quinteto titular.
1: Entendi. Aí
0: ele foi e deu pulo-bola lá com, com... Acho que foi com o Jared Allen que a gente jogou contra o Kevin na estreia do... do, do, do foi. Do e ele deu pulo-bola, beleza. Aí o Garland segurou a bola, ele foi lá, fez uma falta e saiu, entendeu? Só pra participar mesmo do momento. Só pra
1: marcar lá a história.
0: Exatamente. Mas ele deve... Isso foi ir...
1: marcante, né?
0: Ah, muito, cara. Muito. Sensacional, o Clay, eu tava vendo o jogo, claro, óbvio, não ia perder, é, na hora que ele pegou a bola, que ele fez a primeira sexta do jogo, pra mim, aquilo ali, quase que eu choro, mano, você não tem noção, é dois anos pra ver o cara jogar, aí do nada ele vai pega a bola, mete uma enterrada, assim, marcando marcado por dois, faz um pouco. cara, mano,
1: impressionante, né,
0: nossa, e a primeira bola de três dele depois da volta... O pessoal todo mundo vibrando... Ah, nossa, foi lindo... Foi, sinceramente foi lindo...
1: E o, e o pessoal... Teve uns meninos aí que conversam comigo... Eles começaram a ver basquete... E eles nunca tinham visto o Clay jogar... Você vê como ficou como ele ficou tempo sem jogar...
0: Pior, véio, Tem muito menino novo aí de, sei lá... 14, 13 anos que tá acompanhando a NBA agora... Que não viu né, o Clay jogar, infelizmente... É,
1: 15, 16...
0: Mas é que começou a competir, por esse ano, ano passado, não sabe o que que é ter o Klay Thompson no time. É. (risos) Mas é muito bom, mano. Ah, Então, já que o Green tá fora esse sábado, o jogo é na casa do Golden State. Eu, eu, como torcedor, eu vou vou de Golden State, cara, sinceramente. Ah, é? Vou de Golden State. Assim, pra mim vai ser um jogo mais equilibrado. Vai ser um jogo vai. que a gente vai não, não vai saber quem vai ganhar até mais ou menos a metade do último quarto, se não for mais, entendeu?
1: E aí, vai rolar uma apostinha então?
0: Não, cara, cansei de aposto, mano.
1: Entendi. <risos>
0: eu, já, eu, eu só perco, eu melhor não apostar.
1: É nada, você ganhou uma de mim uma vez, que eu apostei no Raptors, você apostou no Celtics, lembra?
0: É verdade, nos playoffs, mas só aquela também, nunca mais eu ganhei uma aposta.
1: Eu que eu joguei Praga em você, você ganhou de meio, eu falei, agora você não ganha nunca mais. (risos)
0: Realmente. Eu não vou apostar não, mas eu te parabenizo se o Lakers ganhar.
1: Entendi, entendi. Eu totalmente parabenizo se eu descer de te ganhar.
0: Muito obrigada. obrigada.
1: Você falou do Joel Embiid que tá brigando pra ser MVP. O que você achou da troca do James Harden para o Fila? Eu acho que coloca o Fila como um dos favoritos pro Leste. O que você acha?
0: Mano, sensacional. Essa. Vamos falando agora do período de trocas da NBA, hein, né? Que chegou ao fim. Foi o último prazo aí para pra trocar essa semana. E o que, que rolou, cara? Rolou muita coisa, né? Nossa. Eu quis até de acompanhar. Na hora que saiu a notícia que o Harden tinha ido pro Philadelphia, o Ben Simmons pro Nets, você acredita que eu lembrei de você, mano? Porque você, você gosta do Philadelphia e você Gosto. gosta do Ben Simmons. É, eu gosto do Harden também e Gosto do Harden também Eu falei, não, o Diego deve estar pirando nessa troca aí Com o Harden e Philadelphia Sim E olha, se é igual eu fiz uma análise dessa troca aí Envolvendo Nets e, e E Fila Eu fiz uma análise dessa troca, né James Harden bem em cima O que, que o Philadelphia ganha? Cara, se o Harden entrosar com o Embiid Esquece. Vai dar uma bagunça Danada, tá?
1: Porque
0: o tanto de passe que o Embiid vai ganhar, o tanto de chute que o Harden vai ter mais liberdade pra fazer agora, vai ser sensacional, mano. O Harden, além de um ótimo chutador de 3, ele também tem a qualidade do passe, ele tem a qualidade do rebote, ele tem aquela gana, né, de infiltrar e fazer a cesta, né, cavar as faltas. Então, ele com o Embiid ali, cara, nossa sensacional. Eu acho que fica como um favorito do Leste aí também.
1: Ele com o Capelar no Rockets, ele já dava um monte de passe pro Capelar, imagina pro Embiid.
0: Ah, com certeza, cara. Nossa, os eu quero... Dois, é, porque os dois, o Harden e o Embiid têm o um ego muito elevado, né? A gente sabe.
1: É... Mas
0: se os dois conseguirem controlar isso aí, é, não quiserem, tipo, ah, tomar o time um da mão do outro, vamos falar assim, não quiserem que tenha duas bolas em quadra, Conversando direitinho, eu acho que esse Philadelphia, nossa final do leste, provavelmente
1: Não, mas eu acho que vai sim porque o Harden já mudou o estilo dele já no Brooklyn ele foi a carreira inteira dele no Rockets o cara que matava todas as bolas carregava, decidia, fazia tudo e ele não conseguiu chegar nem nem numa final assim. no Brooklyn Nets ele entendeu que ele tinha que mudar o estilo de jogo dele, claro que ele não vai deixar de infiltrar, de chutar mas ele vai passar mais a bola, ele vai ser um cara mais, já tá mais velho também, um cara mais cerebral. E, sim, sim. E, e como vai, ele, com o Kyrie Irving, ele deu muito passo pro Kyrie Irving. Imagina, o Embiid que joga no pivô é outra posição. Com certeza. Vão, nossa, eu acho que vai dar muito certo essa dupla.
0: Tanto que o, o Irving e o Harden, eles trocaram de posição, né? Um chegou como PG, o outro como SG, eles trocaram. Foi... Okay, aí ele agora, foi para SG PSG e o Harden que está de PG. Estava, né? Porque agora ele não está é. mais, né? Agora,
1: é. talvez ele seja o PG também no, no Fila, porque. Não, Fila...
0: Tem que ver como é que
1: vai ficar. Que ver, é porque porque
0: saiu gente o no Fila. Fila. O Fila tem o e Maxi, né? Tem, é, que, é muito, que é um novato aí. Novato não, acho que ele está no segundo ano, não tenho certeza. Mas ele é um cara muito bom. Tem que conversar ali com o Harden para saber quem que vai ficar na função de dar o passe.
1: Sim, é, mas vai ser igual ele jogou com o sip né? Ele carregava às vezes, mas o sip carregava mais no Rockets. Verdade. E indo pro lado do Brooklyn agora, eu achei que a troca o Brooklyn também se deu muito bem. Porque o Ben Simmons é um baita defensor. Tá muito passe, eu acho que o Ben Simmons vai ser o PG desse time.
0: Cara, e além do Ben Simmons, times, Ambos os times foram... Foram excelentes, né? Saíram com jogadores excepcionais.
1: Né? Foi. E além do Ben Simmons, tem o Seth Curry. Tá, esse, esse, esse ano, se eu não me engano, ele tá com aproveitamento melhor do que o do Stephen, do irmão dele, não tá?
0: Tá, ah, tá. Todo mundo tá com aproveitamento melhor do que o Stephen.
1: Então, André
0: Drummond
1: é um bom jogador. Acho que ele vai tomar a posição 5 do Nets. Provável, cara. Quem mais foi pra lá, além do, do Seth e do Ander Drummond?
0: Foi, foi mais pique. dois caras. Foi só pique.
1: Ah, tá. Foi Mas, só pois. de gráfica. São três, dois caras bons e um cara que já foi All-Star mais de uma vez. Sim. E ano passado ele brigou pra ser Defensive Player of the Year, né? Defensor do ano. <risos> de pó. De boy, mais é mais fácil falar. Mais fácil.
0: Mas é, não, de... claro. O, o Ben Simmons no Nets, eu acho que ele vai ficar muito confortável, cara. Ele não, vai precisar, ele não vai precisar da pressão toda que ele tinha no Philadelphia. Ele era muito pressionado, muito. Você que acompanhava o Fila mais do que eu, você deve saber, né? O Sim. pessoal cobrava demais do, do Ben Simmons. Mais do que um garoto de 25 anos, eu acho que ele tem, né? Duvinho. É, poderia suportar. Tanto é que ele ficou meio desequilibrado mentalmente por causa da, das críticas que ele sofria, né, cara?
1: Foi. É... Mas também, você viu que o Doc Rivers... No último jogo de playoff deles, o Doc Rivers não, não cumprimentou ele, nem Sim. conversou com ele.
0: O clima tava muito ruim já, né? Não tinha
1: tava. Ponto.
0: E aí o Nets, o Nets, o que que, que que o Nets ganha com isso? Um ótimo defensor porque o Ben Simmons é um defensor de primeiro escalão.
1: Isso. Um é, ótimo armador.
0: Um ótimo passador, né, de bola porque o Ben Simmons também tem os um passos muito bons, tem uma, é, tem uma. Uma visão de jogo excelente, o Ben Simmons. Ele é um cara que trabalha muito bem essa, essa parte da armação. Então as
1: cinco posições.
0: Sim, com, com facilidade, cara. Com facilidade. E também ele, ele o Nets ganha uma terceira opção ali. Que vai ajudar o Ben Simmons a colocar a cabeça no lugar. Porque o Ben Simmons não é o primeiro do time. Ele não é o segundo. Ele é o terceiro. Primeiro é o Kevin Durant, depois o Kyrie Irving, depois os holofotes vão ir para o bem cima. Então, eu acho que ele vai ficar mais à vontade, vai poder voltar ao bom basquete dele, né? Vai conseguir jogar direitinho. Fora isso, o Nets ainda ganhou o Seth Curry, que é um chutador de três maravilhoso, mas que não é só isso. Ele também trabalha muito bem o playmaker, o pick and roll. Ele é um cara que tem várias qualidades, uma movimentação sem a bola gigantesca, maravilhosa. E também ganhou o André Drummond, né, que é um pivôzão aí, pega muito rebote, tá sempre presente no garrafão, então o Nets ganhou bastante, fora as duas escolhas de draft, isso é muito importante, a gente não dá muito valor aí quando o time envolve escolha de draft no negócio, mas ó, todos os jogadores da NBA que estão lá hoje, praticamente todos foram draftados, né, Sim. então você tem que pensar por esse lado também.
1: É que a gente mas... pensa no agora, né, a gente não pensa no futuro.
0: Não, exatamente, é... Mas e aí? Quem que você acha que ganhou com essa troca? Tem alguém que você acha que se deu melhor?
1: Eu acho que... Não consigo classificar quem se deu melhor. Porque os dois se deram muito bem.
0: Verdade, cara. Eu talvez, vou te falar,
1: o... Não, talvez o... Não, o Fila se deu melhor. Porque o Harden não tava... Não, porque o Ben Simmons não tava jogando lá. Então eles sim, pegaram... Sim. Não perderam nada do que tava na temporada. E ganharam o Harden. Exatamente. O... No Brooklyn, o Harry tava jogando. Então, é. acho que por Eles esse motivo o Philas está melhor.
0: O o Andre, né, o Drummond? É. Mas,
1: mas são dois caras que não são. Os... O André Drummond tem o Embiid na frente dele.
0: Sim. O, o Seth, Seth também era, ele era titular. titular. Era titular? Ele era titular. Ele entrava muito de titular, né? Mas. Eu vou te falar que eu acho que o Nets saiu ganhando na troca por um fator escolhas de draft. Eu acho que as escolhas deram uma desequilibrada grande pro pro Nets, sabe? Por quê? Nets recebeu hum. Simmons, Curry, Drummond, Pick de primeiro round de 2023, eu acho, ou de 2025, não sei, e pique de primeiro round de 2027. Nets saiu com cinco cinco jogadores no parcote. Sim. O, o Philadelphia saiu com dois. Que Mas foi pensando o só e o na Combinos. temporada
1: atual, esquece o futuro agora. Pensa no agora. Qual você acha que quem você acha que deu melhor? Ah, não, aí
0: ficou pau equilibradíssimo.
1: Então, mas pelo, pelo fato do Ben Simmons não ser nem jogador do Fila esse ano, aí o Fila saiu ganhando pra mim.
0: É, tem esse fator também mesmo. Mas, é, mas assim, foi uma troca muito bem feita. Eu imaginava que essa troca seria feita entre Kyrie Irving e Ben, e ben Simmons. Não com o James Harden, mas o Harden não tava mais satisfeito no Brooklyn, né? E, e acabou solicitando meio que indiretamente uma troca.
1: No começo da temporada, né? Eu também pensava isso.
0: É, tipo, porque o, o Kairi não se vacinou, não poderia jogar na Fila- no Brooklyn, Nova York, né? Mas acaba que no Philadelphia ele não ia ter t- tanto problema com perder jogos. Ele ia perder um ou outro aqui, que algumas cidades não permitem que jogue sem estar vacinado, mas...
1: Você viu que ele reclamou que não tá jogando em casa? Vai tomar vacina então, malandro!
0: É. Você tá reclamando tomar vacina, é o um jeito, cara. Assim, é... a gente... A gente entende, assim, não entende, né? A gente respeita a sua decisão, mas a gente acha uma decisão burra.
1: Exato! Você tomou a vacina já?
0: Eu tomei, tomei a duas doses.
1: Eu tomei a terceira já.
0: Eu tô esperando chegar a minha vez da terceira, cara.
1: Nossa, a terceira me deu reação, viu?
0: Sério?
1: Mas foi, tipo, o braço doendo nos três dias. Saquei. Tá, okay. Aí eu tomei na quarta de manhã, na Quarta-noite, eu fiquei ruim na quinta de manhã também. Na quinta-tarde eu já tava tranquilo.
0: Ah, de boa. Eu tomei vacina em outubro, eu acho, novembro, não sei. Eu tive reação também, eu fiquei com o braço doendo, eu dei calafrio, cara. Fiquei deprimido também, fiquei deprimido. Mas quanto
1: tempo? Tipo, um a, dia?
0: A, 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 os sintomas psicológicos, vamos falar, assim duraram mais ou menos um dia. O resto eu fiquei dolorida uns dois dias, mais ou menos.
1: É, tranquilo. Não é, é não, demais. eu Passa.
0: passar por isso, porque pegar Covid, né, irmão? Né? Não,
1: é. tipo... Bom, ah. mas vai entender esse Kyrie Irving, né?
0: O cara tem as filosofias dele, né? Ele é um cara muito, muito pilhado com certas coisas, cheio das teorias. Infelizmente, ele não quer se vacinar, mas a gente vai fazer o quê? Pegar o braço do cara e vacinar ele à força? Não dá, né? Então... Ele tem que tomar essa decisão sozinho. Mas ele também não pode ficar reclamando que não tá jogando. Sendo que ele também não fez a parte dele pra estar jogando, né?
1: É. E eu espero muito agora ver um confronto em playoff entre Fila e Nets.
0: Nossa. Histórico, mano.
1: Espero muito.
0: Também. Imagina
1: a treta que não vai dar. Você viu que o Duran, na hora de escolher os time do, do All-Star, ele não quis escolher o Harden contra o Gobert.
0: Eu vi, o Lebron foi deixando o Harden pra último, porque eu sabia que o Durano ia escolher. Aí ele falou, Não, prefiro galo, de
1: al... ele falou: Não, eu prefiro de altura, preciso de altura. Prefiro de altura, eu de altura. Eu
0: tenho... marcar o Yannis,
1: Isso!
0: <risos> e o Lebron, Lebron tá gostando os bicos. <risos> Aí acaba que o James Harden foi o último escolhido. Mas acabou que, que foi pro time do Lebron. O time do Lebron, novamente, acho muito superior ao time do Durant, né?
1: Nossa, Yannis, Curry, Lebron, Don Yokichi.
0: É, tá oh. bem, bem desequilibrado pro Lebron. Lebron. ele sabe montar time, né, cara?
1: Sabe, não tem jeito. Não <risos> tem
0: CGM esse daí, pelo amor de Deus.
1: Será que oh. ele vai ser dono do Cavs ou dono de outro time depois?
0: Ah, não sei, cara. Mas ele podia comprar o Kevin Poderia Cara, você viu quem que vai ser ao, ao estar essa temporada?
1: Várias pessoas, né? Trey
0: Mas você viu uma pessoa em específico? Mais? O, o meu grandíssimo, maravilhoso Lamelo Ball Vi!
1: <risos> vai ser, vai ser ao estar
0: Merece, cara O moleque tá jogando muito na no Horn.
1: Tá jo- Nossa, eu vi os jogos dele Você é louco Joga bonito, né?
0: É demais tem base, não. Lame ele tem a
1: você é... não acha? Oi? Ele tem a cara do Lakers.
0: Showtime, né?
1: Ele, ele joga, é, então, o Lake Show. Ele... Porra, imagina ele nesse time do Lakers.
0: O legal é que o, o Lamelo, ele joga bonito e funciona. Porque tem gente que tenta jogar bonito e tá uma bosta, né? Então... Lamelo, ele consegue fazer o bonito ser funcional. Isso que me, me atrai ainda mais no jogo dele. O cara é diferenciado. Nossa.
1: Porque esse moleque vai evoluir, ele tem 20 aninhos só, né?
0: É. Tomara ele que, não, que o não Lamelo... Não tenha uma lesão, né? Sim, tomara que ele seja o um MVP da vida aí futuramente, torço muito pelo Lamelo. Tem tô chances. Com a, tô com a camisa dele aqui, inclusive, vim gravar é. com a peita do Lamelo.
1: Aí sim, hein? Agora, um cara que foi injustiçado pra mim, que, que devia estar nesse All Star Game, Você até sabe quem que é, quem que é? Cusminha. Cusminha. Rebeca é testemunha. Eu falei antes dele, ir pro, dele sair do Lakers, eu falei, se ele sair do Lakers e virar titular, ele vai deitar. E ontem ele acabou com o Brooklyn Nets, fez um triple-double, ele teve Sei. vários jogos com mais de 30 pontos, a média deles está muito boa. E você, você, não, você viu o jogo de ontem, Nets e Wizards?
0: Não cheguei a ver, cara.
1: Ele. O que eu achei impressionante. Final do jogo, assim faltando poucos segundos. O jogo empatado, quase o Wizards com dois pontos na frente. Wizards no ataque. Quem carrega a bola no clutch time? Kusma. Kusma. Kusmia.
0: Não, Kusma evoluiu. Assim, evoluiu muito no, no Wizards, né? Porque ele agora tem liberdade, não tem pressão. Tá ali de boa, fazendo o que ele sabe, né? Tá jogando bem, cara. Cusmo, eu gostei, tô gostando dele no Wizard.
1: Sim. Mas é o que eu te falei, desde o ano do 2020, com o Edi na posição dele, ele não ia evoluir muito.
0: Só que agora, mano, essa questão da posição chegou o porzinho lá no Wizard, né? O Wizard, chegou, o mas Porzinhos aí. É mas da ele... mesma posição do Cusmo.
1: Não, mas o Porzinho dá pra fazer a 5, né? Ele tem 2,20 de altura.
0: Ele não gosta de fazer a 5, mano. O Porzingo é chato pra caramba.
1: Ah, então ele vai ter que ficar no banco, então. Sinto muito. <risos> mano, o cara tem 2,20, mano. O Edi também não, não gosta de, gosta de fazer de a 5, de...
0: ele tá des... fazendo. Ele, ele é birrento, ele não faz a 5. Ele não... Nossa, arrumou briga demais já por causa disso. Ele fica querendo é. meter umas bolas de 3, mano, nada vez, ver.
1: Ah, mas o ED também, o ED também não gosta de fazer assim como ela tá fazendo agora.
0: Vamos ver se o. Mas o Porzinhos ele não respeita o, o coach, né? O, o ED ele pode até não gostar, mas ele ainda tem a questão do respeito. É. O Porzinhos ele não tinha. Não respeitava, não, cara. Ele falava o que ele queria era pronto. Vamos ver se lá no Wizards o bagulho vai ser diferente, né?
1: Vamos ver. E o Sabones agora no Sacramento Kings?
0: Cara, Sabones no Kings, mano. O que, 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 que deram... eu daria pra ter esse cara no, no Golden State?
1: Mas que quem que você daria pra ter eles? Daria o Draymond Green?
0: Não, daria o... Oh, o Wiggins. Um time com... Não, o Wiggins eu dava pelos Sabones, sinceramente. É, vamos lá, um time com o Sabones no Golden State. É, Curry, Thompson, aí coloca o... Deixa eu ver quem que tem diálogo. Você falou que é na 3.
1: Tem o... Ah, deixa,
0: deixa a 3,
1: por
0: aí. A Jordan depois é mais shooter, né, cara? Na 3 ah, ele fica bem... Ah, dá pra
1: fazer.
0: Bem, Thompson faz a 3. É, o Thompson pode fazer a 3, né? O
1: Godala. O,
0: é, o Godala, acho que ele não... Ele, ele é bom, mas eu acho que ele não tá aguentando mais o jogo inteiro, sabe? Sei. Ele não tá dando mais conta, coitado. Mas ele ainda é muito importante. Tem
1: quantos anos? 40 40 40. e pouco já?
0: Não, ele tá com 38, eu acho.
1: Sério, né? Só o Lebron com essa idade vai jogar o Ah, jogo inteiro, né? A
0: condição física dos dois é totalmente diferente. Mas, ó. Então, vamos lá. Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Draymond Green e Domantas Sabone. O Domantas fazendo a 5. Nossa. Eu acho que seria foda, cara. Nossa.
1: Não, mas aí seria Pelão também, né? Seria tipo com... Quase igual o Duran. o Duran é melhor, né? Seria ah, tipo... o Duran é muito melhor. Sim.
0: Mas o Sabones é um cara foda. que eu admiro pra caramba, mano. Sabonis, eu acho que ele tem uma qualidade diferenciada como pivô. Como pivô é, e como é ala pivô. Tínico. Por isso que eu fiquei meio chateada com a troca. Não que eu não goste de Sacramento King. Pelo contrário, eu gosto pra caramba. Eu acho o King um time super simpático. Meu carinha no NBA 2K lá, coloquei ele no King Então, uhum. o que eu queria ver o Domantas Sabones, eu acho que ele merecia ir pra um time contender, era um time pra ser campeão. Um time brigando pelo título. Porque olha os times que o Domantas passou. O Onkisi, na época que não tava tão contender assim. O Pacers, que foi pro playoff uma vez, eu acho, mas perdeu na primeira rodada. E agora o Kings. O Kings que não tem muita aspiração, né? Vamos falar assim.
1: É, um time meio coadjuvante.
0: Exatamente.
1: Pra que time você acha que ele poderia ir agora?
0: Tá bom por Golden State.
1: <risos> não, mas eu não teria troca pra ele. Coisa não ia aceitar o Wiggins.
0: Ah, mandou o Wiggins e pique. Olha só, o cara foi pro, pro, pro Kings por Ty- Tyrese Riley Burton. É Essa é uma Boa futura
1: estrela. Que...
0: Ah, não, beleza, mas o Wiggins já está, está é, inicial esse ano.
1: <risos> é, mas você preferia oh. ter o Halliburton no seu time ou o Wiggins para o futuro?
0: Não, pro futuro Halliburton, né? O Wiggins então. Tá mais velho já, tu me... Então. É... Dom gente também, né? o King tá com o don't de 20 anos agora.
1: Pro Grizzlies. Nossa. Mas aí...
0: Engarrafam com o JJJ e o Sabones e ser cabuloso, hein?
1: Nossa, e o, e o Jamoran? O que, que ele tá jogando esse moleque, hein? Nossa.
0: Ao estar fácil.
1: Precisamos falar do Jamoran.
0: Nossa Deus, o Jamoran. A surra que ele já deu no Golden State esse ano foi pra acabar. O gente. Lakers também. Jamoran, pai da Califórnia todinha.
1: Nossa, pai da NBA,
0: Tá, Tá jogando demais o Jamoran, né, cara? Mas a pedra foi cantada. É um Você cara. Acha que
1: ele era, hoje ele já é o maior armador da NBA, o melhor armador?
0: Não, aí não. Aí acho que, é que é melhor o que melhor ele? armador da NBA hoje. Armador, na função de armar. Que eu tô falando. Certo. Ah, Chris Paul. Chris Paul. Não tem outro.
1: É que o Chris Paul não tem outro igual ele, que arma igual ele, né?
0: O Chris Paul é o melhor armador da NBA. Eu falo tranquilamente. É... O Chris
1: Paul é brabo.
0: Não vou falar melhor armador. Vou falar que o Chris Paul é o melhor playmaker da NBA.
1: Sim, porque o armador pode fazer outras funções sabe? O cara que Sim. arma, né? O playmaker. Exatamente.
0: O o Jamoran hoje, eu vou falar, mas não pensei direito nessa frase, mas eu vou falar. Ele talvez seja o melhor jovem da NBA hoje. Ah, eu acho que é. Melhor abaixo aí dos 25 anos, eu acho que é o Jamoran.
1: Também acho. Melhor que o Trae Young.
0: Melhor que o, o Trae Young. Tá melhor que o Tesouro.
1: Melhor que o Tesouro, será?
0: Ele está vivendo uma fase melhor do que a do Don't. No geral, é eu, eu considero eu, o Don't um, um nível acima.
1: É porque o Donte não tem um time pra ajudar ele, né?
0: Tem isso também, mas ontem ele fez 51 pontos, né, cara? É. É diferenciado também, mas pelo que o Jamorão está apresentando no time do Grizzles, que também o time do Grizzles não é muita coisa, vamos falar assim.
1: É que tá bem montado, né?
0: Tá, é, tá, tá... conseguiu encaixar bem com as peças que tem ali. Todo
1: mundo jogando bem,
0: então eu acho que que o Jamoran hoje hoje, nesse momento 11 de fevereiro de 2022 Jamoran é o melhor jovem, melhor abaixo dos 25 anos aí que a NBA tem
1: concordo, assina embaixo,
0: aí sim (risos) se eu não for apedrejado eu não vou ser apedrejado sozinho
1: não vai mas não vai não, não vai ser apedrejado a galera vai concordar com isso
0: Ó, oh, outras trocas importantes que tiveram aí. Ibaka no Bucks. E aí, o que, que você acha?
1: Ah, acho uma boa troca, mas vai completar o time, né? Que o Yannis tá jogando de pivô lá.
0: Verdade, mas o Ibaka agora, né? Tá... O Ibaka é um ótimo pivô, né?
1: Sim, não. O foi campeão no Raptors. Foi. Jogou muito no Clippers.
0: Vamos ver o que, que vai onde, dar ele joga, ele, onde ele tem. passa,
1: ele joga bem. Vai dar bem, vai dar bom.
0: Um cara que você gosta agora, Diego O Harold foi pro Hornets, você viu? Eu vi, o
1: Harold vai dar bom Com o Lamelo Ball agora, hein?
0: Vai, cara, nossa, o Hornets tava precisando De um pivô desse night
1: Então, ele não é um baita defensor Mas no ataque ele é bom
0: demais Com certeza
1: Você sabia que no Lakers Ele saiu porque ele brigou no vestiário?
0: Ah, ele é esquentadinho
1: Então isso não sei se ele brigou também no Wizards Porque ele tava bem lá
0: Pois é, tem que, tem que ver. O mantras ele, ele é meio vacalhado de vestiário, né?
1: Então, ele pegou, pulou o muro do Clippers pro Lakers. Ele é doidão, é. né?
0: Ele não tem muito escrúpulo, vamos falar assim.
1: Não tem. Ah, mas bem que pular o muro do Clippers pro Lakers, mas não é nada demais, né? Vamos combinar.
0: Vamos ver, né? <risos> Pela fidelidade que ele tinha ao, ao Clippers, acho que ele poderia ter ficado pelo menos mais uma temporada. Ou então sair, não para um rival direto. Mas é. o o que se passa na cabeça desse cara é outra, outra coisa. Espero que ele descerra lá no Hornet.
1: Espero, predador.
0: Bom, para encerrar agora então, vamos falar de números? vamos James Harden número de camisa até tá, Diego não é de estatística não
1: <risos> <risos>
0: James Harden boato que usará o número 1 na Filadélfia já que ele não pode usar o 13 que é aposentado do Wilt Chamberlain né
1: entendi o 1 será
0: parece que vai ser o 1 que ele vai usar e é, legal o Seth Curry vai usar o número 30 claro da família
1: vai usar o 30 30
0: Vai usar o 30.
1: Paga a pau do irmão. <risos> <risos> e
0: o André Jumo vai usar o 4. 4?
1: O 4. Ele sempre muda né, o número dele.
0: E o Ben, o Ben Simmons vai usar o 10, cara. O Ben, o ben, ben 10, Simmons então, é o Ben 10. <risos> Entendi. Eu fiz até uma musiquinha pra ele, ó. Vou cantar. Você fez o... uma
1: música? Vou, Vou cantar. Solta pra nós, então. Aí.
0: A história começou com um playoff esquisito, foi muito criticado do céu até o infinito, e agora foi pro net jogar com Kairi Kyrie Durant. é o bem 10. Ó, <risos> <risos> oh, virou o um tijoleiro e até cansou de errar, a volta por cima agora ele quer dar, e a troca veio pra Nubro que arrebentar, é o bem 10. <risos>
1: Pode crer, eu nem lembrava que tinha <risos> a música do Ben 10 no anime. da do desenho. desenho. <risos> Aí eu lembrei da abertura do desenho.
0: Agora eu o Ben 10, pô. <risos>
1: Porra, o Ben 10, mas será que ele pensou nisso?
0: Ah, deve ter pensado, não é possível.
1: Eu, eu, aliás,
0: ele pensou porque eu vi ele comentando na foto do Ness Ben 10 lá na hora que, ele post, que o Ness postou. Entendi, é maravilhoso. Achei maravilhoso esse, esse, esse jogo de, de, de letras e números que ele fez para virar o Ben 10, mano.
1: Né? Ah, muito é legal, né?
0: É por isso que agora eu tô torcendo cada vez mais pro Ben Simons arrebentar, né,
1: Vai arrebentar, certeza. Vai ser a final Sim. do Leste. Né, vai, desse fila.
0: Vai virar todos os 10 monstros que ele conseguiu lá.
1: Vai, mas vai perder pro Fila na final. Ah, será? E o Fila vai perder pro Lakers na final.
0: Vamos, vai apenas. Redir dos próximos capítulos.
1: Vai ser a redição da final de 2001
0: É verdade, hein? Ia ser da hora.
1: Harden vai passar por cima do Trevor Ariza no primeiro jogo. <risos> que depois não vai dar pro Fila.
0: É isso aí então, né? Eu, eu, eu ainda acredito que o Golden State chegue na final, mas tudo bem.
1: No <risos> final de conferência, talvez. Aí perde pro Lakers.
0: Ah, ah, você não tem jeito, não, Diego. Ah. Tô de olho não sei brigando com o Matheus lá no grupo, tá?
1: Não, o Matheus é um trouxa, mano. <risos> Ó, tem uma coisa, é nós ver o jogo e depois conversar. Agora outra coisa é um moleque palpiteiro, que não vê o jogo e quer ficar palpitando.
0: Que coitado, não fala assim não, mano.
1: <risos> não, o Matheus, ele sabe que ele é palpiteiro.
0: É, é. Ó, Matheus, se você estiver citando isso, Diego, Diego é uma boa pessoa, Tá? Ele é meio chatinho de vez em quando. Tô brincando. <risos> tô brincando, Diego. Tamo junto, cara. Encerramos a gravação por aqui hoje. É, muito obrigado por ter participado mais uma vez. né? Você tá aí no momento bom, no momento ruim. É aquele confitrião de, de qualidade aí que eu arrumei pro podcast. né? Qualquer um que faz isso não. A gente agradece demais sua participação. E na, nas próximas vezes, com certeza, você estará conosco novamente.
1: Eu que agradeço sempre o convite aí, ó. Prazer é meu aí estar tá participando sempre. Sempre da hora de conversar de basquete.
0: É isso aí, gente. Finalmente, senhoras e senhores, voltamos com o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de volta, né? Conversamos bastante sobre as trocas. Teve até musiquinha do Ben 10. Então merece vem é o... me <risos> Merece aí o seu compartilhamento, tá? Compartilha aí com quem gosta do Ben Simons, com quem. É, gosta de 10 também
1: compartilhe <risos> eu
0: tenho certeza que vocês vão gostar galera obrigadão quem escutou até aqui um abraço e valeu
1: valeu